0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para el equipo de AWS Serverless. Y hoy tenemos un episodio que va alineado a un montón de otros episodios que he hecho en el pasado. Yo vengo hablando... Muchísimas veces de historias de personas que han sido autodidactas y han aprendido la nube en diferentes formas, ya sea haciendo una migración como en el caso de Nicolás que aprendió de cero o como en el caso de Tasia que quería cambiar su carrera y lo aprendió solita que fue y se empezó a meter o también hablamos como en el episodio pasado con Javier de cómo eh, casos de mentorías dentro de las organizaciones nos ayudan a aprender estas tecnologías. ¿Pero qué pasa si queremos hacer un curso, ir a la educación formal? Es un camino totalmente válido y yo creo que para la gente joven a veces es la única opción que está en su, en su cabeza, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar con gente que está eh, en esto, que sabe de crear estos proyectos, que trabajan en programas curriculares dados por ministerios de educación, ¿cómo hacen para para educar la nube en, 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 en sistemas formales. Entonces vamos a hablar con tres invitados. Primero tengo a Iñaki Bilbao Estrada, que es de AWS, que nos va a contar de los programas que ofrece AWS para ayudar a estos centros de formación. Luego vamos a hablar con Santos Pardo, que trabaja en un montón de diferentes centros educativos, pero nos vamos a enfocar en lo que es grado medio y grado superior en España, que son chicos jóvenes de 16 a 20 años y cómo se les educa en la nube. Y por último, vamos a hablar con José Emilio Vera sobre la formación profesional más formal para gente más grande, para gente profesional. Este episodio es para toda la gente que nos escucha, ya sea seas padre de gente, de chicos adolescentes o gente joven, o vos estés empezando tu camino en la nube y digas, bueno, me gustaría ver qué opciones hay, o seas un profesional de la nube y te gustaría llevar estos conocimientos más formales a centros educativos de tu localidad o de los que vos trabajas. Así que voy a empezar dándole la bienvenida a Iñaki. ¿Cómo estás, Iñaki?
1: Muy bien, Marcia. Encantado de estar contigo en tu podcast. Sí,
0: genial. Yo estoy re contenta porque he escuchado de estos programas mil veces y, te soy sincera, nunca los he usado. Así que estoy contenta de finalmente hablar con alguien que me los pueda explicar y así les contamos a la audiencia de lo que hay. Pero antes que nada, capaz nos podés contar quién sos y qué haces.
1: Pues mi nombre es Iñaki Bilbao y como comentabas trabajo en Amazon Web Service y eh, eh, soy Business Developer en el equipo de Education to Workforce. Llevo la relación con universidades, con centros de FP, con las consejerías de educación de los gobiernos para los programas educativos de eh, Amazon Web Service que, que tú comentabas. Entonces, bueno, luego iremos profundizando, pero, pero eh, los programas que destacaría es AWS Academy, AWS Educate, que como, como indicabas, permiten, por así decirlo, una iniciación de eh, estudiantes al mundo de la nube y... Eh, en unos casos de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes y en otros por los centros educativos que lo integran en su currículum.
0: Sí, esos dos programas yo siempre me los mezclo y <ríe> así que capaz puedes explicarnos la, las diferencias, ¿no? ¿Cuál es Educate y qué hace Academy? Empecemos por, por las definiciones.
1: Pues Educate es un programa educativo que está basado en el aprendizaje autónomo eh, del estudiante. Es decir, cualquiera puede apuntarse, es un programa gratuito, no tiene coste. Eh, si te parece, luego en la en el podcast, en la descripción del podcast, podemos incluir los links para que todo aquel que tenga interés se pueda, se pueda inscribir. Pero es un programa gratuito de iniciación a la nube. Tiene distintos itinerarios formativos, eh, eh, de introducción al cloud, de machine learning, de de, de data de inteligencia artificial que eh, permiten a eh, cualquier a cualquier estudiante introducirse y para eso no hace falta que sea estudiante formalmente es cualquier persona que quiera aprender persona? de la nube que quiera aprender a la nube
0: okay. y a ¿qué costos tiene
1: es gratuito no tiene costos tiene además no solo es contenido de contenido teórico, sino que también tiene laboratorios prácticos para que eh, eh, el, el, la persona que quiera aprender pueda pueda ir familiarizando. O
0: sea, pueden o sea, acceder por... a los recursos de AWS por medio de este programa de forma gratuita.
1: Exacto. Wow. Exacto. Y, y pueden hacer eh, laboratorios prácticos con, con simulaciones de la consola y bueno, eh, es un buen punto de inicio eh, cuando te estás introduciendo al mundo al mundo de, de la Así Google. que no hay que ser estudiante,
0: eh, no hay que tener un correo de una universidad. Cualquier persona puede no, ir. No.
1: Y... Cualquier persona. Buenísimo. Cualquier persona puede acceder porque eh, eh, lo que tiene la finalidad es que la, eh, la gente pueda empezar a aprender en, en la nube. Entonces tenemos di distintos itinerarios formativos y que cuando el estudiante completa recibe una insignia digital por haber completado eh, los, los cursos. Buenísimo.
0: ¿Y Academy? Se suena. La, diferencia, la diferencia de Academy es
1: que si antes estábamos hablando de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes, Academy eh, está basado en la colaboración con instituciones académicas, con universidades o centros de formación profesional o escuelas de negocios. Y como tú comentabas antes, está más vinculado con la formación reglada por un centro. Entonces, en Academy, eh, eh, el centro educativo tiene que solicitar formar parte de Academy, yo soy la persona de contacto en España, Italia y, y Portugal, tiene que solicitar una eh, formar parte de Academy, hacemos una pequeña sesión para, para explicarles el programa, el programa y que entiendan eh, cómo, cómo funciona y luego una vez forman parte pues ya pueden impartirlo en sus centros. Y eh, lo que tenemos a disposición con Academy para los centros educativos que luego pueden eh, utilizar para, para enseñar a sus estudiantes es eh, cursos eh, que tienen videolecciones, luego tienen eh, unos laboratorios prácticos guiados porque están vinculados a las lecciones teóricas que están en los cursos, a esas videolecciones digitales que tenemos y luego tienen pequeños test de conocimiento para eh, comprobar... Eh, la, la evolución y el aprendizaje de, de, del estudiante. Esto es, es importante porque cuando finalizan con esos test de conocimiento que van completando, eh, el, el estudiante también recibe una insignia digital. Estos videocursos eh, están relacionados con nuestras certificaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el Cloud Foundations, que está vinculado a nuestra certificación de AWS Cloud Practitioner, tenemos el de Architecting, el curso de AWS Academy Architecting que está con la de eh, Solution Architect Associate, eh, la certificación. Developing con la de Developer y la de Operations con la de SysOps. Y luego también tenemos cursos específicos de Data Engineering, de Machine Learning, eh, de, de Centro de Datos. Con lo cual es una formación muy completa que eh, los profesores luego pueden utilizar para integrarlo en su currículum claro, oficial, en su programa si los oficial, chicos como tú comentabas. Hacen
0: todo este curso, por ejemplo, de Cloud Practitioner, al final podrían ir y darse la certificación y tendrían todos los conocimientos necesarios para pasarla.
1: Además, en las instituciones, por ser miembro de Academy, tienen una ventaja adicional, es que eh, reciben un 50% de descuento para eh, eh, la certificación, para el examen de certificación. Entonces, tanto profesorado como estudiantes pueden beneficiarse de ese, de ese porcentaje. de Una resulta.
0: pregunta, porque estamos en un podcast en español, ¿cómo es el tema del idioma de todo esto? ¿Está en inglés, en español?
1: Lo, los cursos eh, están eh, traducidos, no todo el 100%. Eh, porque a veces cuando lanzamos un primer curso se lanza una primera versión en inglés y luego vamos traduciendo. Pero eh, en el caso de España tenemos mmm, bastantes cursos traducidos al, al castillo. Bueno. De todas formas, también en, en muchos centros lo que nos comentan es que como están apostando por la internacionalización, y es verdad que muchas veces en tecnología, pues el idioma predominante es el inglés, pues algunos centros eh, los imparten directamente en inglés. Porque les, les ayuda les ayuda a la internacionalización y a que los estudiantes eh, consoliden sus competencias eh, lingüísticas. No y aparte
0: si aprendes el vocabulario en inglés después es más fácil buscar en internet soluciones y seguir aprendiendo. Claro, si bueno. lo aprendes en español los recursos son mucho más limitados entonces.
1: Y, y además, muchas veces lo que nos pasa es que, eh, como vemos en muchas conversaciones, que aunque estemos hablando en castellano, eh, términos técnicos los seguimos utilizando Decímelo en a mí, inglés. que
0: tuve que aprender español para hacer este podcast. Escuché los primeros episodios y el 30% de mis palabras vienen en inglés. Ahora creo que mejora.
1: Claro. Sí, pero, pero es verdad que la comunidad normalmente utiliza mu muchos de los términos en inglés. Entonces, bueno, ahí eso. Y luego tenemos otra, otra, otro componente de AWS Academy que también es muy interesante, que es lo que llamamos los AWS Academy Learner Labs, que son unos laboratorios que simulan la consola de AWS con acceso a más de 100 servicios y que... Eh, eh, el profesorado puede invitar a los estudiantes a un learner lab, como si fuese a, a un curso, ponerles una actividad práctica y tienen un presupuesto de 100 dólares para hacer, hacer prácticas. Y ahí el profesor es una ventaja porque puede hacer entorno... lo que
0: él quiera, no tiene por qué ceñirse a... Claro, en, en, en los cursos
1: el laboratorio claro. está guiado porque es... Un para consolidar los conocimientos que se han visto en el curso, aquí es una actividad práctica que pone el profesor que eh, es libre. Y mientras lo soporte, Exacto. los 100 servicios que, que con el que tenemos en los Learner Labs, pues, pues eh, es, es muy útil. Bueno. Y, sí, y porque además es un entorno seguro que eh, lo que hace también... Eh, eh, que eh, si un estudiante todavía, por así decirlo, no está muy familiarizado, no corre el riesgo de dejarse un servicio abierto o que llegue una factura eh, no no deseada, ¿no? deseada, ¿no? Entonces eh, esto ha sido una ventaja, antes cuando veníamos del programa Educate dábamos unos créditos a los estudiantes, pero el problema es que cuando había varios profesores que querían utilizarlo, pues se consumían los créditos y el estudiante no podía seguir, ahora con Academy tiene la ventaja de que varios profesores pueden crear varios claro, y
0: así cada cual tiene sus créditos y pueden hacer lo que necesiten levantar instancias, abrir no sé, diferentes paquetes de tres, probar clusters de Kubernetes, y
1: exacto que... Lo que guste. Claro, entonces, bueno, con, con esos 100 servicios, la verdad es que es eh, bastante completo. Tiene algunas limitaciones porque estamos generando un entorno sí. seguro para los estudiantes, a las 4 horas se para las instancias, por una cuestión de tal, pero como la iniciación y la primera aproximación. Pues la verdad es que es un entorno muy seguro y muy, muy útil para nosotros. estudiantes. está genial.
0: Así que ahora tenemos la definición de estos dos este, programas que los vamos a escuchar repetidamente durante este episodio porque eh, nuestros invitados de los centros de formación están usando estos, estos programas, así que este, quédense con las diferencias y además de, de trabajar como punto de contacto para las universidades, vos trabajar realmente con los gobiernos también, ¿no? Para para ayudar
1: con, con, con las consejerías, consejerías de educación... Eh, y, y sobre todo con, con las Direcciones Generales de Formación Profesional, eh, eh, estamos colaborando para que in, introduzcan en sus grados superiores de la familia de informática y en las espe especializaciones, eh, por así decirlo, el currículum de AWS a través de AWS Academy. Entonces, bueno, eh, hace dos años firmamos un acuerdo con Andalucía, eh, recientemente hemos firmado con Aragón y estamos trabajando con otras comunidades autónomas para integrar ese claro. Y luego lo que estamos realizando, eh, Marcia, una cosa muy importante también para, para el profesorado, es una comunidad educativa potente en que hacemos webinars. Eh, ahora en septiembre estamos planificando eh, qué profesores cuenten casos prácticos y cuál es su experiencia en el aula con los estudiantes para que otros profesores otros docentes puedan beneficiarse de la experiencia de. Así que los otros, centros que están usando eh, Academy
0: otro... pueden eh, poner una comunidad de los profesores donde pueden acceder a, a más eh, capacitación
1: Tenemos un foro en AWS Academy de Enseñando Cloud eh, con AWS Academy ah. en español en que los, los profesores pueden unirse Comparten experiencias, organizamos estos webinars en que eh, ahora en septiembre profesores contarán actividades prácticas que ponen sus alumnos, qué dificultades tienen, cómo las resuelven, eh, cómo, cómo consiguen eh, captar el interés de sus alumnos, porque, porque bueno esto es importante. Y lo que estamos intentando es facilitar la adopción por parte del profesorado para que luego eh, transmitirla a los estudiantes. Lo estamos haciendo en FP y también con... con con universidades. Clarísimo.
0: Así que por, por ese lado los profesores tampoco están ahí solos <risa> haciendo esto, tienen un soporte de otros profes que están haciendo lo mismo y pueden charlar y compartir.
1: Sí, además el profesorado como más le gusta aprender es cómo están haciéndolo ah. otros compañeros porque, eh, eh, entiéndeme Marcia, eh, pues si nosotros somos técnicos pues dan por supuesto que nosotros sabemos cómo utilizar AWS, pero que el valor que le aporta cómo lo está utilizando Exacto. otro compañero pues siempre es mucho más. Es como la, la comunidad de de Advocates ¿no? que tenéis, de la comunidad técnica que, que se ayuda mucho más por, porque entre ellos luego tienen los problemas del día Exacto. a día.
0: Y si hay algún centro de educativo esos. que nos está escuchando o alguna persona que trabaja en un centro educativo y le gustaría empezar esta relación con, con Amazon de Academy decir, me gustaría que este, este programa estuviera disponible, ¿qué tienen que hacer?
1: Pues eh, tenemos una página web donde eh, las instituciones educativas hacen una solicitud. Tienen que ser o centros de FP o universidades o escuela de negocios, ¿vale? Eh, hacen una solicitud vale eh, Y yo luego gestiono una reunión con ellos para explicarles el programa, para darles un, un poco más de detalles, para que puedan resolver las dudas y eh, una vez resuelto y, y habiendo completado una, una pequeña información orientativa de cómo van a usar el programa, se les admite en el programa y eh, ya pueden empezar a utilizarlo. Hay un pequeño curso de orientación para que, para que se familiaricen con la plataforma. Pero pero es muy fácil y, y bueno, tiene muy poca duración. Y luego ya tienen acceso Y si a están en
0: Latinoamérica, eh, me imagino que es lo mismo, pero con la persona de, de Latinoamérica.
1: Es lo mismo, pero lo gestionará alguno de los compañeros o eh, compañeras de mi equipo. Genial. Pero es lo mismo, sí, es el mismo. Así que es bastante proceso.
0: sencillo. Si sos una universidad y trabajo una fuerza de transformación o una escuela de negocios, eh, ya está. Básicamente.
1: Es muy sencillo, sí, es muy sencillo hacer la aplicación, eh, rellenar una pequeña tabla orientativa y, y, y luego esa sesión y ya te incorporas al, al programa y, y ya puedes empezar a utilizarlo. Eh, eh, hay una persona, eh, la persona que completa la solicitud lo llamamos eh, la persona de contacto, el Central Point of Contact, que es el gestor del programa, que nomina a sus compañeros y es con el que. Eh, los responsables del equipo pues gestionamos sí. la relación
0: así que este, si hay algún profe súper interesado en la nube <ríe> ya saben lo que tienen que hacer y, y no sé si querés comentar algo más Iñaki o lo dejamos acá y dejamos que los próximos invitados nos cuenten sus experiencias adaptando estos programas en sus centros <ríe>
1: Pues eh, lo único que añadiría Marcia es que eh, estamos con distintos eh, con distintas universidades que generan un programa y que si te parece eh, en el en, en la descripción del programa podemos darles algunas opciones de instituciones educativas que están ofreciendo programas cloud a nivel de máster o a nivel de de grado y para, para que ellos puedan ver si tienen interés como, como bien has dicho en tu introducción, para si los padres quieren dar alguna sugerencia a sus, a sus hijos o hijas, eh. Sí, así que ya
0: saben, en la descripción del episodio hay un montón de links eh, y vayan a bicharlo, ya sean que sean un centro de estudios o quieran empezar con Educate o sean papás que quieran hacer que sus hijos vayan por el buen camino de la nube. Este <risa> Y con eso te voy a despedir, Iñaki, porque ahora viene Santos a contarnos cómo implementó esto para chicos de 16 años que realmente me parece una locura. <risa>
1: Pues muchísimas gracias, Marcia, un placer haber gracias estado contigo aquí. en el podcast.
0: Bueno, y ahora vamos con mi siguiente invitado, eh, Santos Pardo, que es eh, trabaja en TI del sector público en España y también es profesor de grado medio y grado superior y también está ayudando en cursos universitarios, así que le voy a dar la bienvenida a Santos. ¿Cómo estás?
2: Hola, Marcia, ¿qué tal? Bueno ¿qué tal ¿todos? todo? bien
0: ¿Qué? acá con mi voz un poco tomada, pero bueno, es lo que
2: okay. bueno, es. Se... Está bien, está bien, pues pues podemos seguir. Para
0: los que nos escuchen, si tengo la voz rara, eh, no es que ayer me emborraché, es que estuve enfadado. Pero bueno, eh, vamos a empezar con una presentación: si nos contás un poquito de, de vos, qué haces, y así la gente tiene una idea de, de quién están escuchando.
2: Sí, pues nada, mi nombre es Santos, como me has presentado, yo trabajo en el sector público en temas de tecnología de la información, llevo la parte de tecnología de la información de una empresa de radio y de televisión pública. Y a la vez colaboro con el, el Centro San Valero en Zaragoza, en Zaragoza Capital. Tenemos alumnos de grado medio o grado superior en, en el Departamento de Informática en, en temas de desarrollo de aplicaciones multimedia y desarrollo de aplicaciones web. Eh, y también colaboro también con la Universidad UNIR. Y en ambos casos, tanto en el Centro San Valero como en la UNIR, pues llevo la parte de AWS Academy, que hablaremos ahora todo largo y tendido y explicaremos un poco todo, toda la parte de academia para que nuestros alumnos puedan introducirse en el mundo cloud con todas las facilidades que, que, que en este caso, AWS provee con AWS Academy. pues Por lo tanto, tengo ahí un perfil, una parte profesional y una parte educativa, porque la verdad es que siempre he hecho eh, la parte educativa, desde hace muchísimos años en España hay una cosa que se llama Fundación Tripartita para Empresas, siempre hacía formación para empresas y también pues, desde los últimos 6, 7, 8 años también en formación reglada, como hablaremos, como hemos
0: comentado. ¡Guau! Wow, así que no tenés tiempo libre, básicamente. Trabajo... <risa> No, toda sí, ahora la que al final, bueno,
2: ahora, bueno, ahora en, en lo que es en verano ahora más tranquilo porque paramos lo que es la formación, pues pa, para, pero bueno, a lo largo del curso sí que es verdad que es bastante, bastante estamos bastante liados, pero bueno, eh, como digo en casa y como digo también a la familia, eh, es porque me gusta, es sí. decir, a mí la formación siempre me ha gustado y, y, y siempre he estado haciendo formación o para empresas o para colegios, universidades, Imagina, por, por, porque me lo paso bien. Es una, es una cosa que me gusta mucho la formación.
0: Sí, qué bueno. Y entonces, en, en, hablando contigo, me gustaría enfocarme un poco en la parte de, de grado medio, que al menos yo no tenía ni idea que era grado medio. Capaz podés contarnos a la audiencia de Latinoamérica que no conoce ese término.
2: Sí, bueno, es verdad. Aquí cada país, al final, aunque más o menos eh, la formación en todos los países, pues está cierta Exacto. edad, pero claro, aquí en España, por ejemplo. La formación obligatoria es hasta los 16 años, que eso no lo abarcamos, en, no es de lo que vamos a hablar ahora, pero a partir de 16 años… Eh, tienen la opción de hacer dos años y luego entrar a la universidad, o tienen la opción de que estamos hablando de grado medio, que serían los chicos que llegan con 16, 17, cumplirán 17 y 18 años. Hacen grado medio, pues un poco de, pues pueden hacer desde enfermería, mecánica, pero bueno, en este caso nosotros nos estamos eh, centrando en lo que es informática, entonces grado, eh, ciclos de grado medio, pues de redes, de, de programación, y luego si quieren, eh, lo que se llama grado superior, que ya serían. Eh, dos años más, eh, terminan con 18 grado medio, pues terminan con 20 años, 19 y 20 años, grado, grado superior. A partir de ahí ya pueden tener la oportunidad de ir a la universidad o de entrar en el mercado laboral donde pues, bueno, la mayoría de los eh, alumnos se van al mercado laboral y es verdad que una parte también que se van a la universidad a hacer grados eh, ya de informática claro
0: así que genial vamos a estar hablando de chicos súper jóvenes así que eh, es como
2: sí, correcto cuando han terminado la educación obligatoria en España y entonces tienen la oportunidad pues es lo que antiguamente en España que no tendréis porque en muchos sitios por España no se conocerá es lo que se llamaba antiguamente eh, formación profesional pero que desde hace ya muchos años se llaman grado medio grado superior
0: genial así que este para que entren en contexto de qué tipo de personas porque después eh, vamos a estar hablando eh, con el próximo invitado sobre gente más grande que es otro otros problemas diferentes y otros desafíos pero acá son chicos jóvenes y cómo llegan los chicos a esta educación este es parte de, de y especial a esta educación de AWS no porque imagino que no es común en, en, en los centros educativos hoy en día
2: no, a ver, en principio, cuando termina la educación obligatoria, tienen que elegir, pues eso, o seguir estudiando para entrar a la universidad, o elegir un grado, un grado medio de lo que sea, porque ya decimos que nosotros nos centramos en informática, es en la parte que estamos, pero pueden coger cualquier otra especialidad, hay muchísimos en España. Entonces, a partir de ahí, en nuestro centro, en Centro San Valero, pueden elegir la parte de microinformática y redes, en la parte de grado medio. Y luego, cuando pasan a grado superior, tenemos dos especialidades, que es eh, diseño de aplicaciones multiplataforma y diseño de aplicaciones web, muy orientada a la programación. Eh, y entonces entran eh, pues por, eso, por un poco por lo que están comentando dice oye yo quiero hacer eh, informática porque está de moda porque me gusta porque no sé qué hacer bueno en fin ya te puedes imaginar hay un poco de todo porque luego cuando hablas con ellos le, algunos le dices bueno pero tú estás aquí porque te gusta la informática no porque no sabía qué hacer y hay otros que no que son muy apasionados de la informática siempre lo han tenido claro y pues bueno oye no pues estoy en centro San Valero porque mi hermano ha venido porque tenéis buenas referencias porque porque sé que tenéis eh, buenos medios buenos buenas instalaciones buenos y, buenos ordenadores pero bueno, ahora ya que no es solo eh, tema tema físico, eh, pues por ejemplo, nosotros hemos ido en Zaragoza, creemos que sí, hemos sido el primer centro en, en introducir a AWS y otros a otras nubes públicas en, en grado medio, en grado superior y nos está dando muy buenos resultados porque eh, los alumnos al final ven que salen a, por ejemplo, los, en segundo año hacen prácticas en empresa, en abril, en marzo, finales de marzo, terminan lo que es... ...las asignaturas y tienen que ir a hacer lo que se llaman unas prácticas de empresa... ...que son en dos, tres meses hasta junio y luego ya terminan el grado medio, grado superior... ...y hemos visto que el feedback y lo que nos traen los alumnos de... ...oye, que hemos ido a tal empresa y lo que nos habéis dado en estas asignaturas... ...que las habéis adaptado ya a lo que es ahora, por ejemplo, la nube pública ven eh, que lo han utilizado y que se, y que van a hacer prácticas, oye, mira, pues eh, en esta empresa trabajan con esta nube pública o trabajan con AWS o con cualquier otra, pero salen ya sabiendo eh, pues lo que es una instancia de C2 o lo que es un bucket o, o incluso con los de grado superior hemos hecho incluso laboratorios de Kubernetes y saben lanzar un, un clúster de Kubernetes que como yo les digo, no seréis profesionales de Kubernetes, pero si habéis lanzado un clúster de Kubernetes, y fijaros, ¿eh? yo con ellos, lo primero que lanzamos es un clúster de Kubernetes de Tetris wow. para, engancharlos un po para engancharlos un poco y se quedan un poco alucinados. Luego ya pues ya ponemos una aplicación con Node.js o un, un engines o cualquier otra cosa ya un poco más, un poquito más profesional. Tampoco nos no, da pero tiempo a mucho. Una empresa pero bueno, contrata a una
0: persona de 19, 20 años con entendimiento de que es un clúster de Kubernetes y ya es un week porque a veces te pasa que contratas un profesional y no sabe montarte un cluster, aunque sea lo claro, básico, es, es un poco... entonces ya es como empezás desde otro nivel, a la empresa lo re sirve.
2: Sí. Un poco la idea lo que hemos hecho con el, el director Alberto, que hoy no está, pero Alberto, el director de, de, del Departamento de Informática en el Centro San Valero y otros profesores y, y yo la parte de, que empecé a lanzar la parte de académica con Alberto, un poco la idea era esa lo que estás comentando, es decir, y además se lo decimos a los alumnos, oye, fijaros, vosotros vais a salir al mercado laboral sea grado o medio o grado superior después de estas prácticas en empresa de segundo año… Y os van a hacer una entrevista. Y fijaros, eh, no habéis montado muchas instancias de C2 barra máquinas virtuales. No habéis eh, utilizado mucho un paquete de S3, almacenamiento de objeto, pero sabéis lo que es. Y habéis subido una página web estática y la hemos incluso publicado en un punto de distribución de CloudFront. Hemos hecho algún ejemplo de contenedores, tanto incluso con Fargate, porque es muy sencillo incluso la parte de AWS, pues la parte de de lanzar un ejemplo de Fargate es súper, súper sencillo para ellos o, la, o incluso lo que hemos comentado de Kubernetes. Cuando ellos se van a hacer esa entrevista laboral, que es lo que les digo yo oye ¿has trabajado con la nube? sí, sí algo hemos hecho en el en el, en el en grado medio ¿qué habéis hecho? Y dice no, hemos lanzado instancias de C2 y hemos creado un engine en Ginex con una página web oye hemos puesto una aplicación de un stack tecnológico de Tomcat con el Astick Store que es relativamente sencillo y hemos subido el código que hemos hecho o todos estos ejemplos que estamos viendo frente a otra persona que vaya de otro colegio que no hayan querido introducir en este caso por ejemplo a AWS Academy, que luego hablaremos, que nos da mucha facilidad para todo lo que estamos hablando y, y les dirán, oye, ¿has hecho algo en la nube? No, no he hecho nada. Fija, fíjate qué diferencia hay siendo que tampoco es que podamos decir que sean especialistas Pero ¿cómo van a ser que especialistas hablando, que es son jóvenes?
0: Primero que es re difícil ser especialista correcto, correcto. en AWS porque son 250.000 eh, servicios. Es
2: imposible, sí. Pero, es, no, no somos ni nosotros, somos especialistas que bueno, yo, yo no me considero especialista conocer los servicios hasta donde llegas y, y, y que yo también hago eh, formación a empresa, que esto alguna vez también lo hemos hablado en algún otro eh, podcast, yo les digo, oye, mira, yo os doy esta parte, este curso de arquitectura o este curso de SISO, pero yo sé hasta dónde llego. Digo, si me preguntáis algo y no lo sé, nadie se sabe los 200 servicios. Si yo no lo sé, lo escalo, le preguntaremos Exacto. a alguien que sepa y lo resolveremos. Pero es, es imposible saberte, todo, no ya los 200 servicios, sino... Todas las características y todos los servicios que uh, son... Es, pero bueno, es normal.
0: este Pero con 20 añitos, sin experiencia laboral, que generalmente el 90% de los chicos de 20 años no tienen una experiencia de trabajar en una empresa... Capaz trabajaron haciendo charlas sí, o cosas hay... por el estilo. Ir a una entrevista laboral y sí, sí. te pregunten esto, esto, esto... Y vos tenés respuestas y haberlo hecho de forma práctica y haber hecho tu práctica en una empresa de verdad ya es un win-win, que es como para la empresa fantástico y para el chico que está yendo a esa entrevista es...
2: Sí, nosotros empezamos con w. Eh, Educate, perdón, eh, que luego AWS nos ha, el año pasado ya nos, nos migró a AWS Academy. Claro, la, la ventaja que tenemos de poderle dar recursos de nube pública y poder explicar, es verdad que no tenemos acceso a todos los servicios, pero tampoco lo necesitamos, porque lo que hacemos es intentar adaptar el currículum que nos obliga el Ministerio de Educación y Ciencia, tras luego todas eh, esas directrices generales del Gobierno de España, nos las llevan a cada una de las comunidades que hay en España, pero intentamos luego adaptar ese currículum, porque... Eh, por ejemplo, para que te hagas, para que se hagan una idea nuestros oyentes, eh, hay, una, hay una de las asignaturas que se llama Despliegue Web que empiezas, eh, que si nosotros cogemos el currículum que se hizo hace 11 años, que esto en nubes un mundo, en que es un mundo. Hace, hace 11 años lo que era, eh, exactamente, pues que habla, habla de poner una página web en un Internet Information Server o en un Apache. Ya no te dice nada más en el primer tema. Bueno, estoy exagerando, estoy. Recortándolo mucho, pero para que nos hagamos una idea. Claro, nosotros lo que hemos hecho es: hemos cogido eh, ese currículum y hemos dicho, vale, nos pedían instalar un Internet Information Server y, y un Apache ya. No hablan ni de Nginx. Eh, vale, pues lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en la nube. ¿Por qué? Pues porque en lugar de hacerlo en local con un VirtualBox o con VMware Workstation o con un Hyper-V, lo hacemos en la nube. Eh, aprenden exactamente lo mismo, pero a su vez les introducimos cómo wow. se lanza una instancia de C2 en la nube y entonces se llevan las dos partes. Por un lado, cumplimos con el, con el currículum oficial que nos que nos pide el Ministerio de Educación y Ciencia en España y a la vez les estamos enseñando la parte de nube. Pero claro, hemos tenido que hacer esa adaptación de los currículos, decir, bueno, no podemos dejar de cumplir con la, con la teoría oficial que nos obliga el Ministerio, porque además eh, no, hay una serie de inspectores que nos... Que, no, que siempre nos siguen en el colegio para cumplir que estamos haciendo las cosas bien y tenemos esta parte de adaptación de decir, oye, mira, lo estamos cumpliendo, pero además lo estamos adaptando con cosas actuales para que los alumnos... claro eso es algo todas estas que, que te quería, eh, que te quería preguntar,
0: mejor. porque Mar, lo que hacen ustedes es educación formal de, del Ministerio de Educación. ¿Y cómo hace un cole para meterse eh, a, a educar? Porque vos decías, bueno, eh, truqueamos un poco los programas. Eh, ¿Cuáles fueron los primeros pasos que hicieron ustedes para empezar a decir, bueno, eh, queremos ir por este lado? ¿Y cuáles fueron los desafíos más grandes que se encontraron en el camino?
2: Sí, correcto. Nosotros empezamos este viaje ya hace casi cinco años, cuando en el departamento, pues con el director que te comentaba antes, Alberto Hernández, y, y otros profesores, y, y yo también un poco, que soy un poco, si estuviera aquí alguno de mis compañeros me diría, no, no, si, si es que ya nos has estado aquí impulsando, ahí empujando, empujando, empujando desde hace años. Eh, claro, eh, yo porque trabajo también en el mundo profesional y esto también lo hablo en el mundo profesional y, y esto me recuerda, por ejemplo, hace muchos años que yo hablaba con un ingeniero de, de telefonía que, que no sabía de IP y me decía, Santos, eh, eh, la ola tecnológica de IP, de networking, me ha barrido. Pues en este caso yo creo que está pasando lo mismo. Si no te subes a la nube, estás quedándote fuera un poco de mercado a nivel profesional. Y si eso lo, lo, yo lo que quería era desde el equipo directivo de, de la parte de informática del Centro de San Valero, que queríamos era introducirlo eh, en, en, en el colegio. Y también luego, en los últimos dos años, también, por ejemplo, lo he hecho o lo estamos intentando hacer también desde la universidad con la que colaboro con UNIR. ¿Por qué? Pues porque no queremos que nuestros alumnos, tanto en grado medio grado superior o claro. en el caso de la universidad, se queden fuera de mercado, por lo que estamos hablando. Y es como comentabas Realmente es complicado porque es un poco lo que hablamos hace un momentito, que coges el currículum, te tienes que sentar, tienes que cumplir con el ministerio, pero a la vez tú quieres cumplir con que nuestros alumnos salgan lo mejor formados. Entonces, igual que he comentado, te he comentado antes, el caso de la, la asignatura de despliegue web, si bien es cierto que no lo estamos haciendo en todas las asignaturas porque es complicado también quedar con todos los profesores, lleva bastante trabajo, pero lo hemos conseguido en varias asignaturas y una de ellas eh, ha sido quizás la más fácil, ha sido la de desplegue web, en grado superior y en grado medio. La parte de sistemas operativos en red también nos ha ayudado mucho, porque, claro, hablas de sistemas operativos en red, lo puedes ajustar mucho a la parte de, eh, de instancias de C2 y otros servicios, y la parte de VPCs y la parte de base de datos también lo podemos adaptar. Lo que hemos hecho es, hemos cogido ese currículum oficial del Ministerio de Educación y Ciencia eh, y entonces lo, lo hemos ido adaptado. Nosotros tenemos que dar este currículum, pero no lo hacemos así, lo hacemos con ayuda de las plataformas de enseñanza que, que nos ayudan para la nube pública. Sí, ha sido costoso, no es fácil. Luego hay otro handicap que alguna vez hemos comentado también, que los es la resistencia al cambio famosa, que a lo mejor hablamos no solo aquí de informática, sino la resistencia al cambio genera en las compañías. Claro, tienes que convencer a no solo a tu centro de enseñanza, sino al equipo directivo de, oye, que hay que ponerse un poco en este mundo y las pilas, porque claro, no, no todo el mundo está dispuesto a lo mejor subirse en, el, en, en este viaje de la nube porque necesitas reciclarte y cada uno somos como somos y hay gente más resistente claro. al cambio y, me, y otros menos. Y a veces es un poquito complicado, sí. Pero bueno, al final yo creo que, que, estamos, haci yo creo que estamos haciendo las cosas bien, simplemente no porque se diga <risa> yo, eh, sino porque lo que comentábamos an antes al principio del vídeo es porque los alumnos nos lo dicen al final, nos dicen, ostras, que. Eh, chulo el proyecto. Os ponemos, os Te pongo un ejemplo. Este año, en grado medio, ¿eh? fíjate, en grado medio, los alumnos de grado medio eh, terminan el curso con lo que nosotros llamamos un reto. Nuestra asignatura no está basada en retos, que eso son metodologías de enseñanza, pero sí que es verdad que al final del curso les ponemos durante un mes un reto. Y este año, por ejemplo, les pusimos que, que hicieran su propia empresa, donde tienen que entrar, por ejemplo, la asignatura de inglés, pero entrar la asignatura también de, de administración o la de recursos humanos. Eh, pues, tienen que hacerte un proyecto de, de una empresa, eh, mucha parte tecnológica, pero una parte pues, que no es tecnológica. Bueno, entonces, montaron la empresa… Y hubo un, hubo un par de grupos que montaron la empresa, montaron la página web, se lo llevaron a, a EC2. En EC2 no quisieron hacer lo que es un Leaf and see, de decir, oye, me lo llevo todo a la nube. O sea, la base de datos en MySQL en una EC2. No, no. Incluso un par de grupos se fueron y montaron el MySQL en AWS RDS se fueron incluso a comprar un dominio en Free Hosting y se lo publicaron. Es verdad que eh, AWS Academy, por ejemplo, no tiene Route 53, está un sí, poco obvio. cerrado porque son opciones de pago y no tenemos, pero se buscaron la vida e hicieron todo el proceso de crear la <risa> compañía a nivel de papeleo, pero luego en la parte tecnológica, muy 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 bien montada en AWS, como si fuera un proyecto profesional y eran ah. alumnos de grado medio que habían hecho un poquito de, de AWS en, en primer año, y en segundo año lo, y lo hicieron. Es verdad que no todos los alumnos, no, obvio. ¿eh? esto es como todo, hay alumnos que. Pero
0: tienen las herramientas.
2: Que aprenden y más y otros de los que aprenden
0: ¿Cómo es enseñarle Correcto. a chicos tan jóvenes sobre la nube? ¿Vienen con alguna idea o es tipo. Hola, esto es la nube?
2: Sí, no, no, sí, sí. Es, es totalmente diferente a empresa que hay muchas ideas preconcebidas. Aquí es. Oye, mira, eh, el temario es esto. Vamos a instalar una página web. No tienen ni idea porque. En cuenta, bueno, algunos sí que vienen de esa enseñanza obligatoria en España, donde alguna asignatura técnica hay, depende de los profesores anteriores, algo conocen, pero ahora, prácticamente di que no tienen ninguna idea, entonces claro, tenemos que empezar de cero, y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, claro. porque no tienen ningún vicio, puedes empezarles a contar todo de cero, y luego, por otro lado, pues claro, tienes que ir más despacio, claro, no puedes correr mucho, pero bueno, son muy agradecidos en líneas generales, eh, y además... Eh, la mayoría, es verdad que antes he comentado que algunos aparecen y dicen, no, vengo aquí porque no sabía qué hacer, que alguna vez nos hemos encontrado ese tipo de alumnos, pero normalmente suelen tener bastante las ideas claras y pues si tenemos 25 alumnos en, o 24 alumnos en, en clase, a lo mejor tienes uno o dos de este tipo, el resto, no, yo es que quería hacer informática por, por muchos motivos por mi familia, por mi hermano, por mis padres porque me gusta, por lo que sea y entonces eh, la verdad es que Normalmente en línea general. Claro, y aparte me deciros.
0: imagino que con chicos tan chicos puedes divertirte un poco más porque los ejemplos puedes traer, me imagino, un montón de ejemplos de gaming, de cosas por el estilo que está... Porque en la nube están sí, todas es, las sí, plataformas que usan ellos hoy en día.
2: Claro, exacto. En, es un poco el ejemplo que hemos comentado al principio del vídeo ah. con el cluster <ríe> Kubernetes. Fíjate, si nosotros le ponemos un ejemplo, le ponemos una aplicación... Eh, con, con js que en grado medio no saben lo que es porque no han hecho más nada de programación en, o prácticamente nada de programación alguna página web que hayan hecho en grado, o sea, en, con anterioridad con 12, 13 o 14 años en algún colegio que les dieran algo de informática pero no saben nada, claro, los pierdes o sea, les pones una aplicación que sí que en el mundo empresarial, oye, pues mira es una aplicación que se conecta con con una base de datos no SQL sé, con DynamoDB no sé y los y al acto se, al minuto siguiente los has perdido de acuerdo pero si por ejemplo les pones lo que hemos comentado antes por por, por, por no que sea el mío de ejemplo le pones un, una aplicación un, un Docker de, de, de Tetris, pues ya ellos ya, pues quieras que no, que sea un Tetris, que es una aplicación, es un juego <ríe> de los que yo jugaba en mis tiempos. Pero bueno, eh, les, les, les engancha los enganchas y luego ya a partir de ahí ya puedes hacer claro, cosas más porque serias.
0: también pues. en la forma, me imagino que es bastante diferente, vos que has trabajado con todos los rangos etarios, es bastante diferente enganchar a alguien joven que enganchar a alguien más más veterano y con y, y aún más en capaz, en si ya están más allá de su carrera, este, las motivaciones son muy diferentes, ¿no?
2: Sí, aquí en grado en grado medio no, no. tienes ningún trabajador, por supuesto, son... porque son 16, 17, 18 años. Sí es verdad que en grado superior eh, hay gente que nos viene ya con 22, 23, 24 años, que han trabajado 2, 3 años y, por lo que sé, se quieren sacar la titulación por progresar ellos eh, en la, a nivel profesional. Y entonces, sí que es verdad que algunos, no todos, pero es fácil que haya cuatro o cinco que ya sean trabajadores. Y ahí tienes un poco un max mix de gente que no sabe y gente que ya sabe un poquito y lo tienes que ir un poco combinando. Y luego ya tienes el mundo profesional, por ejemplo, de la universidad, que a lo mejor estás en un máster y ya pues a lo mejor más de la mitad o casi todos son, son trabajadores que ya tienen más conocimientos y vienen para aprender, por sacarse el por sacarse el máster o lo que sea. Entonces sí que es verdad que tienes que hay que ir combinar, tienes pero es un poco a lo mejor también en el, en la formación de empresas pasa lo mismo, es decir, tienes 18 personas y no sabes qué nivel tienen, les haces alguna pregunta, algún test de entrada y la mitad saben de nube, la otra mitad no, la otra mitad se están reciclando y, y bueno, tienes que adaptarte un poco a esos grupos heterógenos que a veces es complicado, claro, obvio, pero bueno, obvio. lo intentamos. pasa que yo
0: siempre sí. bueno siempre he enseñado, bueno o lo que hago no es enseñar porque no, no doy formación, pero es más tipo charlas y cosas por el estilo y generalmente yo siempre pongo el ejemplo así porque en el trabajo esto te puede servir para chicos de 16 años les da lo mismo tan tan lejos de la, de la formación la, sí, del trabajo sí.
2: que no sé sí, no, es, sí es verdad es verdad cuando eh, cuando les cuentas por ejemplo lo que hemos hablado antes de la Falta. entrevista oye que cuando te hagan una entrevista y te dicen si sabes si sabes eh, contenedores eh, has lanzado dos contenedores en clase y puedes responder claro cuando tú les introduces contenedores ellos no ven eh, que son, vale, sí, pues me estás aquí explicando una cosa tecnológica, que lo pongo aquí Docker login, que me conecto a, a, un, a un repositorio de Docker. Ah, sí, tengo un Tetris, Va, ahí, sea, ahí no. levantan el ojo ahí cuando hablas de Tetris o cuando hablas, pero luego el resto es verdad, hay que hay que intentar, pero bueno, para eso es un poco también la profesión de 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 profesor de intentar transmitirles todo eso, que a veces lo conseguimos más, a veces lo conseguimos menos complicado cómo es
0: el programa de estos chicos? tienen Vos me decías que usan Academy, eh, se certifican al final o simplemente van siguiendo algún programa, el del Ministerio de Educación, que decís vos, oh, pero vas pero a
2: Sí, nos, nosotros, nosotros en principio tenemos, eh, con los dos proveedores principales de nube, que eso es AWS y por la otra parte de, de Azure y también de Microsoft, eh, tenemos recursos gratuitos, es verdad que sí que es verdad que la plataforma de, de Educate es bastante más completa que, que la de otros proveedores nos, nos tenemos más facilidad para hacerlo. Y entonces nosotros trabajamos con esas, con las dos plataformas, eh, más que nada porque porque es la forma que mejor que hemos encontrado que incluso otros fabricantes nos, no nos dan esa no nos dan esa posibilidad de hacerlo. Entonces, eh, desde este año ya, bueno, desde el año pasado que nos hicieron migrar a ws Academy. Eh, los recursos son, bueno, ni me voy a decir infinitos, pero, por ejemplo, este verano acaban de cambiar también las últimas novedades y, y estamos ahora trabajando precisamente para poner todos esos nuevos recursos que nos da la plataforma para el año, para el año que viene, pero es verdad que es bastante trabajo de adaptación para intentar adaptarlo al, al currículum que estamos comentando, pero bueno, estamos en ello y yo creo que vamos por buen camino progresamos adecuadamente que le diríamos a y los al alumnos? final
0: de, del curso son los chicos capaces de eh, aprender por sí solos o, o...
2: Eh, vale sí ah, vale sí espera que me has preguntado va. sobre la certificación no <risas> te contesto que se me ha ido eh, no, sí. A WS Academy tiene una cosa muy buena que nos da eh, vouchers, que nos dan vouchers con 50% de descuento. Nosotros se lo, se, lo, se lo a los de grado medio es un poco más difícil entenderlo, pero a los de grado superior sí que lo tienen más entendido ya, porque ya han pasado ya cuatro años, algunos ya están en, alguna empresa, en empresa, como estamos comentando, y sí es que es verdad que no es en la mayoría, también es verdad, pero nosotros les damos la facilidad de decir, oye, mira, tienes el voucher. Eh, no te podemos dar el 100% de descuento, pero, oye, vale 100 dólares el examen, pues te dejamos el 50. Oye, además casi Uf. mejor que... que se Yo, además, estoy a favor de que no sea gratuito, ya porque estudia. si fuera gratuito claro. no, estu no, no, no estudiaría, diría eh, exactamente. Y, pero sí que es verdad que no son mayoritarios, pero es un poco por, quizás por lo que decías antes, porque ellos todavía no ven ese mundo empresarial, no le, no le ven la no le ven la salida a, oye, voy a sacarme la certificación, pero ¿para qué me sirve? Y es diferente. En cambio, casi todos los que nos han pedido el voucher para certificarse son ese grupo que comentábamos antes de que ya tienen esa experiencia laboral y que, sí, y que sí que ven que la certificación les va a servir el resto es verdad que es complicado y no solemos no solemos dar muchos vouchers pero es verdad que la plataforma de academia sí nos, claro al nos ser tan chica yo me acuerdo de... con mis
0: 16 años a mí la informática me encanta desde que soy chica no. pero para mí a ver era jugar hacer videojuegos página web de los Backstreet Boys sí, y sí. no era no sí, pensaba sí. en un nivel empresarial no. ni nada por el estilo
2: no, porque hasta sí, no, porque hasta que no sales a la empresa y a lo mejor vas a una empresa y te dicen, mira, tienes que sacarte la certificación en DevOps, que ahora está, como dijéramos, una de las, de las top que hay para todo. porque Por lo que sea. En algunas empresas, porque simplemente se presentan a concursos de otras empresas y necesitan, oye, ¿no? tantos ingenieros de certificados en estas tecnologías. Me da igual que sean de nube que de no nube y necesitan esta certificación o… Porque tienen, eh, o porque tienen planes de formación que les ayudan y que les pagan los exámenes y quieres, eh, quieres eh, certificarte también para, para mejorar profesionalmente en el futuro. Pero sí, sí que es verdad que en los, a los chicos de grado medio, que estamos hablando antes, de 17, 18 años, eso es imposible que ellos lo vean y somos conscientes. ¿eh? Nosotros sí que es verdad que, a los, sobre todo a los de segundo año, que ya cumplen 18 les decimos, oye, mira, si os ha gustado lo que habéis visto de nube en estas asignaturas, que ya os digo que no, no te hemos introducido todavía en todas, porque es muy difícil, ganar en todas, si queréis hacer la certificación, que sepáis que os damos un voucher de, de 50% de descuento. Sí que es verdad que en grado medio no se utilizan, en grado superior sí, sí y, por ejemplo, en la universidad sí que se utilizan mucho. En la, universidad, en la universidad en la que te he comentado antes, en la uni de este año hemos, lanzado, hemos dado wow. más de 300 wow. vouchers. No, claro, este en la unisa
0: la gente va con la mentalidad de que hay que trabajar, pero...
2: Eh, sí, sí. Es, no, es, lo que te preguntaba cuando, sí,
0: claro. este, era si los chicos tienen al final de, de los estudios, estos cuatro años, capacidades para aprender solos o, o tienen alguna idea de, son capaces de hacer eso o todavía no, son muy chiquitos.
2: Sí, eh, no, los de grado superior, sí, es además es una de las cosas que tiene la enseñanza y que nos, los profesores de, de, deberíamos de ser suficientemente responsables como para precisamente hacer lo que, lo que estás comentando, decir, oye, nosotros te enseñamos el camino, pero aquí termina nuestro camino de la mano, de no, nosotros te hemos, te hemos guiado y te hemos llevado de la mano hasta este año, hasta el grado superior con esos hipotéticos 20 años que los que vienen porque tienen más años, pues sean 22, 23 o lo que sea, y a partir de aquí te soltamos, pero te hemos dejado o te hemos intentado aprender lo suficiente como para que ahora, como bien dices, eh, sí, porque... puedas hacerlo tú directamente. Esa es la intención, esa es la, eh, un poco la, la idea también de, 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 no solo nuestro, sino yo creo que de todos los profesores eh, en todos los países. Pero es la primera es vez, universal. yo creo, a esa
0: edad que empezás a pensar en ser autodidacta, ¿no? Porque cuando uno va, empieza el preescolar, sí. después sigue la escuela, después sigue el, la secundaria, después sigue la formación media, después la formación superior y de repente terminaste. Ahora qué?
2: Sí, a ver, yo yo por ejemplo yo sí, yo por ejemplo, cuando terminan el curso, ellos tienen nuestra dirección de correo electrónico del centro de San Valero, siempre les decimos, oye, aquí estamos para lo que necesitéis." Es más, yo por ejemplo, que llevo toda la parte de academia y todo esto de la parte de certificación que me estabas preguntando. Le digo, oye, mira, si en el futuro, sean dentro de tres meses o dentro de tres años, os queréis certificar, ya sabéis dónde estamos, nos mandéis un correo electrónico, incluso los que son de la misma ciudad, que aquí estamos en Zaragoza, una ciudad eh, intermedia en medio de España. Eh, acercaros al centro y si han cambiado cosas de certificación, os las contamos, que para eso estamos. Eh, y eh, llevamos poquitos años, quiero decir, a lo mejor dentro de unos años, de unos años lo que te voy a decir ahora cambia. Pero al, algunos sí que te lo dicen estos cuatro o cinco años que hemos estado, pero la parte de certificación la hemos contado quizás los últimos dos años. En los primeros tres años no contábamos nada de eso. También porque Obvio. tampoco teníamos voucher, que no teníamos la posibilidad que tenemos ahora. Eh, pero sí que es verdad que, eh, por ejemplo, este año que yo recuerde ha habido cuatro alumnos de de dos grupos de 24, es decir unos 80, un cuatro 4, 4 alumnos sí que se han interesado de, de grado superior, sí que, que recuerde de memoria cuatro que sí que se han interesado por la certificación y yo les he dicho oye si os certificáis darme mandarme un correo diciendo oye que me saca la certificación para darme una alegría, pero bueno no, pero es eso es poquito a poco y porque es lo que es porque es lo que estamos hablando es complicado, pero sí que es verdad que, que que siempre hay alguno que te manda un correo, oye, que me he certificado, oye, que dame más información que me interesa. Sí, como no también contabas,
0: bueno. este, porque una de las preguntas que te quería hacer, pero ya lo has mencionado mil veces en el episodio, porque me imagino que es algo que te vuelve súper orgulloso, es todos los chicos cuando van a las entrevistas y saben este, todo lo que saben y muestran sus conocimientos. ¿Y qué otros beneficios ves uh, para estos chicos tan jóvenes eh, de aprender la nube tan joven? ¿no? De, de...
2: Sí, es un poco lo, sí, lo, que, lo que estábamos comentando y les pongo otro ejemplo, ¿eh? que, que es muy parecido al que te he dicho, pero te lo pongo ejemplo. Yo, yo se lo digo, un poco a veces eh, le digo dos bromas, le digo, oye mira, imaginaos que os vais a casa y le decís, Mamá, mmm, voy a ser arquitecto de nube, que en español no, no, suena, no suena tan bien, ¿eh? pero si ves la tarjeta, y yo eh, tengo tarjetas eh, de, de empresas que trabajan conmigo que me dan la tarjeta y además yo se la enseño y le digo, mira, fijaros este de tal empresa, no vamos a decir nombre de empresa, pero pues es? mira, eh, Pepito Pérez,
0: Cloud Architect, a que suena o bien. A mi madre le dio de un infarto cuando le dije y eso, porque, porque yo siempre quise hacer informática, vendía día me le digo, mamá. Soy arquitecta y me dice: ¿Qué? ¿Estudiaste toda tu vida para hacer informática y ahora te cambiaste sí, a arquitecta? Sí, y dice: ¿Qué? ¿Y de las nubes? Sí, ¿De las qué? Cor
2: correcto, correcto, correcto. Sí. Sí, pero pero yo les hago la broma y les digo, mira, fijaros qué bien queda que seáis arquitecto de nube pero bueno, luego luego les digo la otra cosa que es oye, mira, eh, lo, que, lo que hemos comentado antes o subís al carro de la nube o vais a poder trabajar de informática sí, pero si quieres ir a cambiarle tres ordenadores a una empresa que hace seguros y porque hace los backups en una cinta de backups y se les ha roto el ordenador, le tenéis que cambiar el ordenador le tenéis que cambiar la impresora porque se le ha hecho un atasco de papel, ese trabajo seguirá existiendo pero no sé si es lo ideal o lo que vosotros preferís en el futuro. Entonces, les intento poner también ese ejemplo de decir, a partir de ahí, eh, os tenéis que subir al carro de la nube, sea para toda la vida, o sea, para todos los 100% proyectos de nube, o a lo mejor 50%, 40% o 30%, no lo sé, eh, dependerá. Sí que, si no os queréis subir al carro de la nube, trabajáis en informática, sí, pero en esos trabajos residuales que no creo que sea lo ideal. Y más con 20 que, años. Estudiando precisamente o sea, para hacer esos trabajos. Yo me imagino no tendrá... que
0: esos chicos, cuando piensan claro, claro, claro. en estudiar informática, piensan en Minecraft, o piensan en Fortnite, o piensan en Facebook, Meta, sí. Instagram, TikTok, Netflix. No piensan en. en sí, en, en, sí, en, sí, eh, cuando, sí,
2: cuando. Sí, cuando antes. <ríe> Cuando antes hemos cuando antes hemos comentado la, el proyecto este de grado medio que he comentado antes, es verdad que, que salen ejemplos como los que acabas como los que estás comentando. No, no, yo voy a montar una red social que no ha aparecido todavía que hace esto. Luego te das cuenta y dices, "No, no ha aparecido, pero bueno, eres es tan joven que lo único que has hecho es copiar esta red social." Pero bueno, tienen sus ideas y están muy bien, o sea, no 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 hay, a ver, yo yo se las alabo y y les dice porque con 18 años que hacen ese proyecto Tampoco puedes pretender, pues, si se han copiado a Facebook, pero la han llamado de otra manera, o se han claro. copiado, o han hecho un Fortnite llamándole de otra manera, pues, bueno, es, es simplemente un reto que les ponemos y, 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 y lo trabajan, y da igual, aunque se parezca a todo esto que estamos hablando, que luego ya tendrán sus propias ideas sí. y, y si sí pueden. Así sacar que, bueno, propias.
0: con esto yo creo que vamos a terminar esta parte, porque hablamos un montón de, de los chicos jóvenes aprendiendo la nube, los dificultades de los centros educativos para poder poner estos programas en funcionamiento y todos los beneficios que eso conlleva para los chicos que aprendan esto de, de tan jóvenes. Con esto te agradezco un montón, Santos, por tu tiempo.
2: Ah, bueno. Ay, al, al revés yo encantado de, de contar de contar que, que nos hagáis un huequicito ahí que sé que estás súper súper liada con un montón de que yo te sigo yo te yo soy seguidor tuyo desde hace muchos muchos años ahí estás de uno de esos en esos contajes que tienes en las redes sociales uno de ellos soy yo y yo encantado de, de, que, de poder contar todo esto para, para que quien lo vea hay quien en centros que todavía no, no estén dispuestos que no lo hayan pensado que no que, que se lo estén pensando que al revés que les animen más porque es, es, yo creo que es beneficioso un poco para, para todos para el centro educativo para los profesorados sí. y para los y alumnos y al
0: final la informática es siempre modernizarse y seguir aprendiendo y es lo que están haciendo ustedes en los centros educativos traer lo que hacemos en el mundo profesional todo el tiempo que es reeducarnos reempezar de vuelta y seguir adelante hoy es la nube mañana sí, no
2: sé. es es un poco, es lo que hablábamos antes, es decir, nosotros hace cinco años cuando yo, que era un poco, si hablabas con algunos de mis compañeros, un poco, no sé cómo, por no decir ningún taco ninguna cosa, un poco ahí estaba siempre siempre metiendo el dedo, oye, que nos tenemos que meter en este barco, estoy, estoy hablando del 2017, que para la nube ya estaba muy desarrollada, pero en los centros de enseñanza todavía son muy, y todavía sigue siendo... Eh, pero bueno, yo creo que era una necesidad por lo que estamos diciendo, es decir, porque ¿te puedes quedar contando el currículum oficial de por vida? Sí, porque a lo mejor te lo cambiarán dentro de dos años y meterán algo, pero bueno, siempre te quedas ahí contando y yo creo que no es beneficioso para nadie, ni para los alumnos, ni para el centro, ni para nada. Por eso nos entramos en este viaje, yo creo que, que, que vamos por el buen camino y animamos a todos los que nos estén oyendo y todos los que sí, quieran subir este barco. Con eso te despido que lo, que
0: no. y ahora vamos a hablar con José Emilio sobre la gente más grande. Así que muchas gracias, Santos. <risa> Hola, José Emilio, ¿cómo estás?
3: Hola, Marcia. Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme, por estar, darme la oportunidad de estar aquí hoy contigo.
0: Muchas gracias por venir. Este, Ya tuvimos eh, un montón de historias y ahora nos toca la historia de formación profesional. Así que, primero, antes que nada, nos, me gustaría que te presentes, que nos cuentes quién sos y, y qué haces, así la gente que se escucha sabe a mm. quién escucha. <risa>
3: sí, bueno, eh, soy profesor del, del IES Tetuán de las Victorias, un centro público de, de la Comunidad de Madrid eh, y bueno, el, también pues me dedico a lo que es, soy instructor autorizado de, de Amazon Web Services y bueno, estamos tratando ahora mismo pues de tratar de implantar eh, los programas de, de cloud computing dentro de nuestro de nuestro centro.
0: Así que, ¿hace cuánto que estás intentando este, batallar con los molinos de viento?
3: Uf, bueno, la historia se remonta al, al 2019, realmente cuando empezamos a firmar el programa con Amazon Web Services Academy a partir de, de un acuerdo departamental y bueno, a partir de ahí empezamos a presentar el proyecto de la dirección del centro la dirección del centro pues nos dio un visto bueno y a partir de ahí pues empieza toda una, una larga batalla con la administración pública, eh, discusiones a nivel departamental para ver cómo nos podíamos de acuerdo para, para implantar el, el programa y y dar, ofrecer una enseñanza pues un poquito más actualizada a nuestros alumnos.
0: Así que eh, en España, porque este podcast nos escuchan de todos lados, la formación profesional es algo que viene en un currículum del Ministerio de Educación, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Existen unos currículos oficiales que actualmente ya datan de hace 12, 13 años y esto, como comprenderás, pues a nivel tecnológico es, eh, es un abismo, la, la tecnología es una es una vorágine y est lamentablemente estos currículos no se actualizan con la frecuencia que, que se debe. Y bueno, de nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena y aportar pues el, nuestro nuestra mejora a estos currículos y afortunadamente pues en la administración, aunque bien pone un bastantes eh, impedimentos, pero permite eh, poder realizar actualizaciones eh, curriculares como iniciativa por parte de los, de los centros.
0: ¿Eso significa que no todos los centros tienen estos currículums tan modernos Hay de todo?
3: Eh, no, evidentemente. Cada centro tiene, por lo menos en, en la Comunidad de Madrid, hay otras comunidades que también lo permiten, pero sí que nos dejan la potestad de poder proponer una serie de proyectos propios dentro del centro, donde podemos, dentro de la medida simple, sin salirnos de lo que son las enseñanzas mínimas de los establecidas en, en, por la ley, eh, pero poder eh, jugar con cierto margen de eh, actualización de, de nuevos contenidos.
0: Sí, Y para poner un poquito más en, como contexto a la gente que no sabe lo que es formación profesional, porque casi todos los países se llama un poquito diferente, es lo que hacen los chicos después de los 18 años si no quieren ir a la universidad, ¿no?
3: Eh, vamos a ver, sí, lamentablemente tenemos esa visión, de que la, dice los chicos que no quieren ir a la universidad van a formación profesional es una visión lamentable porque es cierto que en el resto de Europa esto así no ocurre, entonces la, la formación profesional se ve como una alternativa completamente viable a lo que son los estudios universitarios y lamentablemente en los últimos años la universidad en España se ha convertido en una fuente de parados y, y nosotros pensamos que apostamos por la la formación profesional como una salida completamente viable eh, y alternativa a la universidad a
0: la sí. sí. en Finlandia es curioso, ahora es época de eh, no sé cómo es en España pero yo vivo en Finlandia y para entrar a la universidad tenés que hacer un examen de ingreso este año aplicaron casi 200.000 chicos, de los que se estiman que solo 80.000 van a entrar a la universidad y había una nota en el diario sobre que les van a estar re tristes y no sé qué, y yo decía, pero hay un montón de otras formaciones, porque todo el mundo tiene que ir por el camino de la universidad, es como, la universidad es un,
3: Exacto. una formación ah.
0: académica, de investigación, y si vos querés conseguir trabajar, que es lo que el 80% de la gente quiere, una formación profesional es más que suficiente, y sobre todo en la informática, ¿no?
3: Sí, sí, sin, sin lugar a dudas. Y de hecho, lo que pasa, es, bueno, tanto en universidad como en formación profesional, existe todavía eh, mucha desconexión con respecto al, al mundo laboral y el mundo educativo. Entonces, eh, el problema, ya digo, tanto a AFP, ya te digo, con esta desactualización de, 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 de los planes formativos, y en la universidad es aún peor. Eh, no, no existe una conexión la conexión que debería existir es decir ajustarnos a lo que realmente está demandando el mundo laboral y el mundo laboral actualmente pues demanda te eh, tecnologías tan disruptivas como puede ser en la computación en la nube de hecho hay una carencia de profesionales tremenda
0: Sí, deciros que cada vez que tenemos posiciones abiertas están meses para llenarse, porque es re difícil conseguir gente que tenga conocimientos, así que este, todo el mundo tiene que estudiar esto. Así sí. que en, en su historia empezaron un grupo de profes, llevaron esto al centro, el centro les dijo que sí, empezaron a hacer tuneos en el currículum y qué tipo de cambios o, 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 o hacks tuvieron que hacer en el, en el currículum para poder implementar eh, CloudSync Molestar al Ministerio de Educación, por ejemplo. Alguna... Vamos,
3: sí, mira, en, concretamente en, en España existen un, unas, unas leyes, bueno, existen unos currículos base que están legislados por el gobierno de, de España. Y eh, en España, como tenemos diferentes comunidades autónomas, cada comunidad a su vez tiene potestad en educación, okay. entonces puede realizar... Eh, ciertas adaptaciones, pero siempre nunca perdiendo como esa base, la base que manda el, el gobierno central, no, no. Eh, que es el Ministerio de Educación. Entonces, eh, el, el las, dependiendo de las comunidades autónomas, permiten esos, esos arreglos. Entonces, los, las modificaciones que nos permiten los centros dentro de nuestra comunidad autónoma, en este caso es en Madrid, pues eh, nos dicen, bueno, eh, podéis cambiar los contenidos de la comunidad pero nunca toques los contenidos establecidos por el Ministerio de Educación los contenidos okay. mínimos entonces eso nos da un cierto margen nos da tiene un cierto margen de maniobra de cambiar eliminar algunos contenidos curriculares de la comunidad de Madrid <ríe> en este caso que consideramos que no son tan importantes para tratar de introducir estas nuevas, estos nuevos contenidos claro, de, no de le pueden dar clases
0: nuevos. de 200 millones de créditos a los chicos tienen que mantenerlo en un cierto número de horas por semana ¿no? efectivamente
3: <ríe> el horario es el que es, no se puede introducir más, eh, tenemos que respetar las, las normas de juego que establece claro. la, la comunidad.
0: Claro, y el... este, han creado materias propias entonces...
3: Sí, bueno, la adaptación curricular, eh, aparte que tiene que ser mmm, ordenación académica, en, que es el que revisa las adaptaciones curriculares que se hacen, es muy cuadriculada, entonces tiene unas normas que es eh, A, B, C y D, y si nos salimos de A, B, C y D automáticamente tiran para atrás lo que es la, la modificación curricular. Y ahí se acabó el juego. Y de hecho, nosotros nos pasó, nosotros propusimos una serie de, de modificaciones que ahora que ahora te iré contando algunas de ellas y, y que estaban de acuerdo a lo que establecía la ley. Pero la, la persona que, que evaluaba, decía que interpretó que la ley no, no se ajustaba a lo que nosotros habíamos dicho, se lo que estábamos proponiendo, y automáticamente nos dijo que no, tuvimos que hacer una propuesta alternativa. Entonces, bueno, eh, nosotros. Hemos modificado algunas materias de nuestros currículos, hemos introducido, quitado, arrancado horas de otras materias para crear nuestras propias materias, asignaturas nuevas, donde vamos a meter precisamente esos, esos currículos de, de computación en la nube. Por ejemplo, te puedo comentar que en, en el ciclo que tenemos de administración de, de sistemas, pues hemos hemos creado, por ejemplo, en el primer curso, pues un módulo para programación, por ejemplo, porque eh, no antes no existía, lamentablemente, a algún iluminado se le ocurrió la idea de quitar eh, la programación del administrador de sistemas y Pensar que un administrador de sistemas no tiene que saber los no. de programación, por ejemplo, en Python o, o hacer share scripts, pues evidentemente es, es algo básico. Entonces, pero hoy DevOps tenido?
0: es la base de la administración de sistemas.
3: Pues efectivamente, DevOps es la base de la administración de sistemas, pero lamentablemente, eh, tal y como están los currículos, los chicos saben sin, salen sin eh, idea de programación, saben sin idea de monitorización, salen sin idea de infraestructura como código, saben... Wow sin idea de nada. Y realmente, como tú acabas de comentar, el perfil de DevOps actualmente está disparado y una cantidad de demandas de DevOps tremendas y, y no se les da salida a esos DevOps, a esos puestos, a esos puestos de trabajo. Eh, entonces, bueno, lo que te comentaba, nosotros tratamos de meter ese, esa introducción en, a un curso de programación básico en Python para, por lo menos, que tengan unas pequeñas ideas y metemos también contenidos de eh, fundamento de eh, computación a nube. Concretamente nos apoyamos en el programa de Amazon Web Services Academy, y e impartimos Ahí los currículos del, del, del curso de AWS Academy Cloud Foundations. Y luego, en segundo, hemos hecho también más modificaciones. Hemos, hemos arrancado horas porque, eh, de hecho, por ejemplo, en segundo hay un curso que trata sobre seguridad y alta disponibilidad. Y hay alta disponibilidad ideal aquí para arrancarle horas y llevarnos a, una, a un módulo de cloud como puede ser el, 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 el cloud architecting donde prácticamente lo que es la alta disponibilidad está, y la seguridad se están tocando en prácticamente todos los servicios. Y, y con eso, y algunas modificaciones que hemos hecho también más en otros en otros eh, ciclos formativos por ejemplo también en desarrollo hemos hecho modificaciones y bueno estamos jugando con eso y de momento están eh, tras una propuesta inicial que nos tiró atrás la, la, la administración pública eh, actualmente recientemente el día 2 de junio creo recordar fue el, nos llegó la aprobación y ahí bueno eso fue un espectáculo después de tanta lucha
0: Sí, sí. Así que están intentando meter cloud en donde,
3: ¿Donde podemos. Realmente ahora mismo tenemos ofrecemos tres modalidades de, de, de formación. Administración de sistemas, ofrecemos desarrollo de aplicaciones web y ofrecemos desarrollo de aplicaciones multiplataforma. En administración de sistemas ya lo tenemos completamente implantado en los dos cursos, los dos años que dura la, la formación. En desarrollo web también lo tenemos implantado en los dos cursos que... que que dura el, este ciclo formativo. Y en desarrollo de aplicaciones multiplataforma estamos, eh, de momento lo tenemos implantado en primer curso y en un futuro eh, ampliaremos a, a segundo curso también.
0: No, pero está genial porque poquito a poco este, van entrando, aunque sea tener una idea, ¿no? Porque quieras o no, sí. no es lo mismo... Que no tener idea, que tener un poquito de idea ya te abre alguna puerta para seguir investigando, porque imagino que eso también es algo que ustedes les intentan enseñar a los chicos en formación profesional con cloud o sin cloud, que aprendan en, a buscarse la vida y a ser autodidactas.
3: Que aprendan a aprender. Uh -huh. Exactamente, pues nada, lo, lo que te comentaba, entonces nosotros realmente con este programa, eh, el, aunque sea, se haya aprobado oficialmente ahora, ya llevamos algún tiempo así en las sombras eh, tratando, de, tra <ríe> tratando de sacar eh, a nuestros alumnos adelante y de hecho ya tenemos algunos alumnos ya certificados que no han cursado de forma oficial el programa, pero bueno, ya se, se ha ido haciendo algún tipo de modificación, adaptación y, y ya tenemos nuestros... ¿Y
0: ustedes buscan que al final de, de la formación profesional salgan certificados, es lo que... ¿Su es
3: Nosotros tenemos los objetivos con estos programas... Eh considero yo bastante ambiciosos. El primero de ellos es que nuestros alumnos salgan eh, se diferencien del resto de los alumnos que cursan estos ciclos formativos. Como bien yo les comento a mis alumnos, pegamos una bien. patada en una piedra y como vosotros salen titulados 40, 50, 100. Hay que tener, tenéis que tener una forma de, de, de daros un valor añadido a vuestro currículo y la mejor forma para un recién egresado de una formación profesional es disponer de una certificación reconocida por la industria. Y en este caso, ese es nuestro primer objetivo, que nos prepara a nuestros alumnos para las, los exámenes de certificación oficiales. De hecho, nos motivamos de tal forma de que, bien es cierto que AWS Academy nos cubre con un 50% de, de los gastos de, de, los, de, los, de las tasas de certificación, pero nuestro centro hace el esfuerzo y la iniciativa de que aquel alumno que se presente y aprueba, pues también le reembolsamos el 50% restante. Por lo tanto, nuestros alumnos wow. no tienen que pagar ninguna, ningún tipo de tasas para los exámenes de, de certificación.
0: No, pero está bueno es... que si lo pasan, porque así tienen la motivación de estudiar. Claro, si no tienen que
3: Efectivamente, hombre, algo algún esfuerzo tienen que hacer. Claro, por eso.
0: Porque si es gratis, ¡eh!
3: Efectivamente, si es gratis, se presentan y sin estudiar, pues mira, lo que, a lo que salga. Entonces nosotros hacemos ese, ese esfuerzo. Eh, y luego, por otra parte, es el primer objetivo que he comentado, certificarlos. Pero el segundo objetivo, yo pienso que es casi tan importante como el primero, es que los chicos tengan una inmersión completa en un programa de cloud. Sí. Y eso no se logra solamente porque nosotros creemos un mo una, una asignatura, una materia y digamos, en esta materia os vamos a dar cloud que es realmente el objetivo, el fin es el cloud, no, buscamos también que los módulos que no son específicos de cloud eh, que tengan una inmersión y este es un punto realmente difícil y complicado porque requiere un compromiso del resto de profesores es decir, que todos los profesores sí. utilicen cloud como herramienta y no cloud como finalidad.
0: Por ejemplo, ¿puedes dar algún ejemplo de una materia que no sea cloud pero que esté cloud? <risa>
3: Eh, pues sí, por ejemplo, nosotros tenemos en las asignaturas de, por ejemplo, servicios en red, donde se ven servicios pues HTTP, se ven servicios DNS, se montan a lo mejor servicios de, de de telefonía IP, de voz IP. Pues bueno, eh, ¿por qué no montarlos en cloud? Tenemos servicios como F2, eh, podemos desplegar nuestro servidor HTTP, podemos montarlo en alta disponibilidad, etcétera. Entonces, eh, hay la cantidad de asignaturas que se pueden aplicar en el cloud es prácticamente a, sí. a la totalidad a la hay totalidad.
0: 280 servicios creo a día de hoy claro. así, algo para e todos
3: efectivamente todo lo que podemos hacer on prem realmente lo podemos pasar al cloud en materia de redes bueno pues que pueden ver cómo se comunican diferentes redes hacer interconexiones de VPC todo este tipo de cosas que, que bueno que se pueden practicar en, en todos los, las asignaturas relacionadas con redes.
0: Y yo creo que para los chicos, al menos yo recuerdo cuando estudié yo, era bastante aburrido todas esas cosas porque tenía, terminaban siendo muy teóricas, porque vos en tu computadora tampoco es que te podés montar una red muy complicada, o sea. Claro. De lo que hay. Efe
3: eh. Efectivamente. Y luego la parte de la potencia que te da de diseñar escenarios eh, a Exacto. una gran escala. Es decir, de no depender de la máquina virtual de VMware, eh, de VirtualBox, que dices, bueno, puedes montar escenarios muy reducidos y además que tienes que tener unas capacidades de en, tu, en tu computadora eh, muy grandes. O sea, para ah, montar que... un escenario con tres Exacto. máquinas virtuales. Entonces, esto te da la potencia de que dices, bueno, <risas> monta un escenario con cuatro, cinco, seis máquinas virtuales y puedes trabajar tranquilamente y con máquinas realmente con pocos recursos y esto fíjate que también ayuda a reducir esa brecha digital que existe entre nuestros alumnos, no todos los alumnos tienen capacidad para poder comprarse una máquina potente para desplegar sus máquinas virtuales no. y hacer sus prácticas y para utilizar la nube lo único que tienen es un navegador y con un ordenador sí. con pocas prestaciones, pueden, pueden hacerlo tranquilamente.
0: Sí, eso es verdad. Yo cuando estudié, nosotros, el centro que estudiaba era privado y lo que hacía lo primero que hacía era darnos una computadora, porque cada cual venía con un ordenador, yo estudié hace 20 años, no este y cada cual venía con un ordenador súper PTT, porque tener una, un laptop en esa época era... Eh, imposible, y había que llevarlo a la escuela, y la escuela lo primero que hacía era darte el ordenador para que todos por lo menos pudiéramos empezar desde desde lo mismo, porque no había nube.
3: Claro, efectivamente. Y era y... como... Sí, sí. No, y este problema es que se, se acentúa más incluso en la educación pública, que sí, es el claro. sector donde yo trabajo. la educación pública, pues realmente hay, vienen alumnos que Obvio. no tienen muchos medios y entonces hay que facilitarle la, la, la tarea de esa forma. No, yo ya. pienso que el programa de AWS Academy eh, permite que estos nuestros alumnos puedan realizar esas prácticas. Sí,
0: la democratización de los servicios para mí es una de las cosas que me atrajo un montón hacia la nube, porque, bueno, yo soy de Latinoamérica y para mí eso de poder tener los mismos recursos que Netflix es como, oh, ¡Yo quiero!
3: Exacto, exacto.
0: exacto. Este, vos mencionaste entonces que, bueno, que una de las cosas es los profesores, ¿no? Que intentar tener a todos los profesores eh, en... Borda de este proyecto, y me imagino que eso, aparte de charlar con el ministerio y la burocracia pública, es una de las cosas más complicadas.
3: Eh, sí, sí, en efecto, es una, es, es una labor de dura porque en un departamento, sobre todo numeroso, nosotros creo que bueno, somos un 15, 16 profesores en el departamento, ponerse de acuerdo a, a nivel curricular para decir qué, qué <risas> contenidos se pueden meter en la nube, tratar de decir, que uno, uno tenga ilusión en, 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 en introducir este tipo de contenidos y que esos contenidos permeen en, los, en el resto de profesores es una labor muy complicada. Porque es cierto que estirarme prepiadas en mi propio dejado, pero los profesores somos muy cómodos y nos cuesta salir de nuestra zona de confort.
0: Obvio. entonces Aparte aprende... me imagino que como profesor uno se siente seguro en su área de conocimiento y si vienen y te dan un área nueva y vos hace 15 años que estás enseñando lo decís... A ver, yo tengo acá que enseñar algo que acabo de aprender y,
3: y... Claro, y es difícil. Efect <risas> Efectivamente, aparte que requiere un esfuerzo, requiere pues eh, tratar de aprender una tecnología nueva y, y ponerla, en uso, elaborar prácticas <risas> y enseñarla, efectivamente. Y esto es difícil y claro, es, es un problema porque dentro del departamento, pues eh, a la hora de ponernos de acuerdo, pues ha habido muchas reuniones estériles, detractores, etcétera, y que eh, esto ha dificultado, o ha lentecido pues, todo lo que es el tema de la, de la, de la implantación o de, de realizar la propuesta a la, a la administración educativa. Pero bueno, eh, también tengo que decir que afortunadamente cada vez más profesores en nuestro centro se están uniendo, se están sumando a esta iniciativa y la verdad es que yo estoy muy contento de que, de que esto vaya adelante. Vamos a ir esperando los resultados a, de aquí a dos, tres años, a ver lo que pasa, pero sí es cierto que cada vez hay más profesores que se están dando cuenta de que esto realmente lo que se está demandando y, y están también afrontando con ilusión este proyecto
0: y algunas cosas que hayan hecho para ayudar a los profesores a saltar al barco con ustedes
3: pues sí, desde nuestro centro eh, somos eh, conscientes de, de este problema y precisamente tratamos de facilitar a los profesores que ya se encuentran en, en, en plantilla, tanto como los profesores que vienen nuevos, eh, acceder a todo este tipo de documentación. De hecho, estamos elaborando entre varios compañeros eh, documentación para poner, por ejemplo, en funcionamiento una instancia c 2 con tutoriales, cómo instalar un servidor HTTP, cómo utilizar un bucket de S3 para montar un sitio web estático y a lo mejor poner una distribución de CloudFront por encima. te eh, que abrirte un canal de
0: YouTube para todos los profesores de España.
3: Era <risa> el futuro. Bueno, en el caso estamos creando un pequeño repositorio dentro de nuestro centro que luego no descartamos eh, compartirlo luego con otros centros públicos que quieran sumarte eh, a, esta, a esta iniciativa. Y luego, por ejemplo, pues también eh, nos nosotros, por ejemplo, durante el tercer trimestre del curso, desde marzo, abril, mayo hasta junio, pues eh, los que tenemos cursos en, en segundo año, pues liberamos una cierta cantidad de horas porque nuestros chicos se van a hacer prácticas. Y, bueno, pues aprovechamos también esas horas, por ejemplo, durante este tercer trimestre del, del curso, aprovechado para eh, montar mm, cursos para profesores, orientarlos a la certificación. Yo, personalmente, me he encargado de, de, de tratar de formar y orientar... Eh, a los profesores para que saque la, 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 la certificación de Solutions Architect de hecho hay varios profesores interesados que han estado asistiendo, pues todo este tipo de iniciativas yo pienso que, que ayudan a que los profesores se unan y, ...y tengan ilusión por sacar este proyecto adelante.
0: Claro, eso está buenísimo. Uh, porque me imagino que mucha gente le gusta educar... ...entonces también le gusta educarse. Es cuestión de dar las herramientas y, Efe, y, efectivamente, y dar, fácil.
3: Efectivamente, facilitarlo sobre todo. Porque hay muchos profesores que a lo mejor... ...pues sí, tienen ilusión de hacerlo... ...pero por razones personales oh, no tienen eh. tiempo. Y, y si encuentran una ayuda, una, una facilidad... ...que alguien les puede eh, dar para, para meterse... ...y para engancharse, pues...
0: Eh, tanto mejor. Sí, como todos, eso de, de trabajar ocho horas y después ir a tu casa a seguir estudiando, no todo el mundo lo puede hacer y no, tampoco no. se le puede pedir a todo el mundo como un requisito laboral porque hay gente que tiene familia y vida.
3: <risas> claro, efectivamente y, y, y fíjate que ahora mismo el, en, en AWS Academy pues han, han bajado, el han reducido lo que es el, el nivel necesario para, para impartir los, los cursos de, 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 de formación. Ahora mismo ya no hay ningún tipo de requerimiento Antiguamente pedía una certificación de nivel associate para impartir los cursos wow. de, 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 de cloud architecting o de cloud developing o de cloud operations, pero actualmente eso se han dado cuenta de que precisamente que tienen que permitir dar facilidades para que los profesores puedan eh, unirse a este a este programa y, y yo pienso que, que reduciendo esas barreras sí que están ayudando. De todas formas, nosotros apostamos de que los profesores se certifiquen, o sea, yo, yo estoy siempre detrás de ello, oye, certificaros, que es un, primero, porque vais a tener vosotros mucha más seguridad a la hora de impartir vuestras clases, y segundo, pues porque es una, al fin y al cabo, es una garantía de calidad de enseñanza.
0: Obvio. Y hablando de calidad de enseñanza, ¿cuáles fueron los resultados que vieron? Porque vos me decís que esto lo vieron haciendo hace unos años, ya tienen egresados, este, ¿qué, qué han visto?
3: Bueno, las conclusiones de, de estos años que llevamos con el programa así, en las sombras, <ríe> eh, que no se entera nadie. <ríe> nadie
0: lo va a escuchar esto.
3: Pues, eh, mira, nosotros empezamos a aplicarlo a, a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio, que son los chicos más jóvenes, o sea no, nosotros en España tenemos eh, grado medio grado superior eh, en grado medio pues eh, tenemos los chicos eh, más jovencitos, se empezó implantando en grado medio y realmente se, se vio que eh, implantar un, un currículo como puede ser de Cloud Foundations en, en, un, en un grado medio es es difícil porque son contenidos muy muy teóricos y muchas veces los chicos se, se aburren, a lo mejor se hubiese venido respaldado porque otros profesores hubiesen utilizado la, el Cloud como herramienta, hubiese sido otra cosa. Por ejemplo, los Learner Labs de, de AWS Academy, pues sí que hubiesen facilitado a lo mejor mucho más que estos chicos hubiesen aprovechado el curso de, de Cloud Foundation. Pero quizás el error fue, fue nuestro, mío, lo sumo yo toda la culpa, eh, de, de introducir estos currículos de Cloud Foundation. Claro, cuando un chico a lo mejor de 16, de 17 años, le empiezas a contar de gobernanza de datos, de cumplimiento, de tal... Y claro, dice, pero ¿qué me está contando a mí este A mí me
0: lo contaste, me aburro nomás.
3: Claro, eh, entonces, bueno, eh, realmente nosotros vimos en ese momento que, que era un fracaso, era un fracaso implantarlo en el, en el grado medio, entonces vamos a, estamos tratando de optar por otra, otra forma de implantación, y no es, hacer, no es hacerlo introduciendo los currículos, es decir no, no, no orientando a nuestros alumnos a la certificación sino que utilicen la, la, el cloud como herramienta, es decir, que traten de familiarizarse con el entorno de los servicios de C2, de s 3 VPC, etcétera, y, y con eso nos damos por contentos sin embargo, con los alumnos de grado superior somos más ambiciosos, y de hecho el programa en estos eh, años que, que llevamos con él, eh, que de hecho este ha sido el primer año donde en el cual hemos terminado con los alumnos de segundo de grado superior de desarrollo, ya tenemos certificados de nivel associate. O sea, ya tenemos un par de alumnos certificados y en proyecto hay como dos o tres más que en, en cosa, en cuestión de a un mes, un par de meses, obtendrán también la, la certificación. O sea, realmente estamos muy contentos porque además eh, estos dos, dos chicos que acaban de, de terminar, las posibilidades laborales que se les han abierto son claro. inmensas ofertas prácticamente por todos lados.
0: No, eso es, es, yo creo que es la clave al final, formación profesional, es para ir a trabajar y poder salir y tener ofertas laborales, es como, <ríe> y buenas. Claro,
3: claro, claro, pero si encima además llevas una certificación oficial eso... de IWS debajo del brazo, pues imagínate, de hecho yo hablaba el otro día yo con una persona de, de una empresa que me decía, mira, estamos contratando, eh, estamos buscando gente de cloud, estamos encontrando gente que no tiene idea de cloud y los tenemos que formar. Y desde el punto de vista egoísta, digo, vosotros es que nos estáis haciendo una, una labor tremenda si nos facilitáis alumnos ya con, con conocimientos.
0: Sí, obvio. La, aparte esas, no sé cómo es en la formación pública, pero en las formaciones privadas que yo estudié había muchas empresas que al final de la carrera tenían su stand ahí a ver si la podían contratar, porque la, pri claro. la privada quería garantizarse que vos te fueras con trabajo. Claro, Entonces bien, hacían como un montón de partnerships con empresas grandes para que al final en, el, en la feria de trabajo en el último semestre estuviéramos todos ahí encontrando sí, sí. los mejores trabajos porque...
3: Efectivamente. Pues fíjate que nosotros también a nivel público ya estamos abriendo también canales eh, con empresas de colaboración para realizar los chicos las prácticas, pero solamente claro. exclusivamente para la parte de cloud. O sea, nosotros tenemos canales con empresas donde mandamos nuestros alumnos cuando terminan los estudios para hacer prácticas claro. durante ese tercer trimestre del segundo curso. Pero ahora estamos, recibimos mucha demanda y hay muchas empresas, varias empresas dispuestas a colaborar con nosotros exclusivamente... En el tema de cloud. Claro, ten en cuenta que somos actualmente el, el único centro a nivel de, de la Comunidad de Madrid, wow. al nivel, a nivel de España no lo sé, pero que estamos ofreciendo esta formación oficial de cloud. Entonces, eh, claro, se nos abren muchas puertas al, al, por el mero hecho de ser pioneros en, esta, sí. en este tipo de Y, de el, y una
0: pregunta que no, no, capaz no, no me decís que no porque es la forma que es, pero si haces las prácticas, ¿pueden contratarte después?
3: Sí, sí, de hecho tenemos un porcentaje de inserción laboral muy, muy alto. Eh, a lo mejor hablamos de un porcentaje de un, alrededor de un 80-85% wow. de inserción laboral.
0: Así que haces las prácticas en claro. una organización y ya te quedas ahí. <risa>
3: Sí, también es cierto que hablamos de Madrid. Eh, Madrid bueno, es un sí, mundo, aparte, con respecto al resto de España. Eh, en ese sentido, el, el Madrid hay mucha oferta laboral, el resto de España no tanta. Por eso te digo que también la, la, eso nos favorece, eh, en ese sentido. Esos datos de inserción laboral son tan sí, altos. La capital. Pues, efectivamente.
0: Y una última pregunta, eh, que me puedes decir así en una línea, ¿cuál es el futuro? ¿Vos cerrás los ojos y cómo lo ves que... El mundo perfecto en... Okay. <laughs>
3: bueno la verdad es que yo lo que desde el punto de vista educativo lo que me gustaría es que esto este tipo de, de, de iniciativas que, que nosotros estamos tratando de hacer no tuviese que partir de nosotros sino que, que hubiese una revisión constante de esos de esos currículos que se actualizasen eh, y que y la, porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos es ofrecer la, la, la mejor enseñanza a nuestros alumnos y que eh, sea exista la mínima fricción entre lo que es eh, la lo, los conocimientos demandados en el mundo laboral y, y en el mundo educativo. O sea, eso sería lo, lo ideal.
0: Sí, a ver si alguien del ministerio nos escucha. Eh. Y bueno, y con eso te, te dejo, José Emilia, muchas gracias por, por estar acá y por habernos contado tu historia, y gracias a la audiencia por haber escuchado todo el episodio.
3: Muchas gracias, Marcia.
0: Bueno, nos vemos en dos, en dos semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas. Chao, chao.